When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Så där, då säger vi hej och varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpoddens valspecial. Idag så skriver vi onsdagen den, eller torsdagen rättare sagt, den 24 mars och ingen mindre än Martin Marmgren från Miljöpartiet är här och hälsar på. Välkommen! Tack så hemskt mycket. Du, det är en ganska speciell dag idag för en riksdagsledamot. Du kommer precis härifrån, sorry, en språngmarsch från riksdagen där du har lyssnat på premiärminister Zelenskis tal va? Ja, precis. President Zelensky talade det här. Nu har jag gjort en annan sak emellan också. För annars hade jag behövt gå väldigt långsamt. Men absolut, det var väldigt inspirerande. Bara en så här snabb fråga. Hur är det liksom att lyssna på en person som befinner sig där han gör i det här läget som vi befinner oss i nu? Det är ju ganska unikt då att man får göra det som riksdagsledamot. Ja, alltså, det är ju fortfarande, jag är ju ganska ny i den här rollen så att det är mycket som är... Man, ja, det känns hedrande att vara där och det känns också som såklart ett stort ansvar att vi som land hanterar den här situationen på, på ett ansvarsfullt sätt. Det är försvarspolitik, det är säkerhetspolitik, det är, energi, det är energipolitik. Det är lite intressant där, bara innan vi går in på den rena svenska rättspolitiken här. Hur ser du parallellerna mellan den internationella, eller Sveriges säkerhetspolitiska hållning internationellt och det som nu händer kontra vår inhemska då, vi kan säga, våldsbekämpning? Ja, eh, det är stora frågor. Jag, jag tycker att man ska vara pragmatisk idealist. Alltså, man, man behöver förhålla sig till... Man behöver ha ideal som man strävar efter och sen så behöver man förhålla sig och anpassa dem till en faktisk situation och navigera i det hela tiden. Jag tycker till exempel vad gäller vapenexporten där då, då är det Miljöpartiets hållning där att inte exportera vapen till diktaturer typ Saudiarabien tycker jag 
är och förblir väldigt viktigt. Men sen måste man, vilket då, där, där är min hållning väldigt tydlig, att naturligtvis måste vi kunna förse ett, ett land, en demokrati som Ukraina som blir attackerad av en grannland, dessutom någon stormakt med vapen. Och den sortens ställningstagande i rättspolitiken så, så handlar det om, om balansen där vi såklart ska ha en rättsstat stå upp för rättsstatliga principer men vi får inte heller baklåsa oss på sätt som gör att vi inte har alltså klara av rättstryggheten att vi inte kan hantera de utmaningar vi står inför i form av till exempel grov organiserad brottslighet. Här finns avvägningar kring preventiv avlyssning till exempel som ett av mängder med exempel. Hantering av unga lagöverträdare resurser till polis där det gäller att vara man ska ha en bra, man ska ha en tydlig moralisk kompass och sen ska man vara pragmatisk och ha koll på verkligheten. Det här är inte liksom små frågor de här frågorna, utrikespolitiska frågorna kring Ukraina. Låt oss ta oss in på de här frågorna som du egentligen här för att besvara och då är vi inne på rättspolitiken det är kriminalpolitik och vi börjar med samma fråga som vi har ställt till alla dina kollegor som har varit här, nämligen kan du ge oss de för dig och Miljöpartiet tre viktigaste valfrågorna på det rättspolitiska området? Jag tycker alltid den sortens frågor är svåra för att man när man väljer någonting tenderar man att välja bort en massa andra saker. Uh, och, och jag, även i min tidigare roll som polis så har jag ogillat liksom att säga att det här är liksom det viktiga. Uh, men men jag, alltså kampen mot gängkriminaliteten och, och gängkriminaliteten är också slarvigt uttryckt. Uh, för att jag, alltså jag känner ju väl till processerna bakom den, den kriminalitet som framförallt har ursprung i utsamförkapsområden- uh, och där då våldsspiralerna har ökat kraftigt på senaste åren men det har funnits narkotikahandel, våld, insocialisering av barn, unga, tidigt kriminalitet länge. Det är naturligtvis är en av de viktigaste prioriteterna i rättspolitiken men då gäller det också att ha en bred ansats kring de problemen och vi kommer säkert prata mer om det sen. Uh, sen uh, våld i hemmet, mäns våld mot kvinnor, uh, sexualbrott. Man kan kanske paketera det liksom som uh, i någon sorts uh, brett paket då, uh, kring grova brott som drabbar otroligt hårt. Uh, som också då där, där, där vi har ett antal mord men som är något alltså, helt annat än, än den tidigare uh, gängkriminaliteten och som också är utbrett i hela samhället och där det är bra att ha med sig att alltså, de morden vi har, som är alldeles för många är bara en, en liten topp på ett isberg av kränkningar våld, lidande mm. så det är väl de två som man kan säga står ut men det finns, det finns så mycket som man skulle behöva nämna vi, vi pratar om alltså, heders, det är också en form av våld i hemmet hedersbrottslighet vi, pratar om, de är, men vi har en, en Väldigt oroväckande utveckling kring bedrägerier som också i sin tur är med och finansierar grov organiserad brottslighet men även då till viss del rörelser som är extremistiska där det finns risker för terrorbrottslighet. Vi har en vardagsbrottslighet som drabbar boende och det kan vara saker som inbrottsstöld i bostad. Så att Lite svårt tycker jag och tydligt poängterat så här, tre teman. Men, men det finns mycket som vi behöver göra. Mm. Det är lätt nästan som rikspolischefen när han ska prata om vilka prioriteringar som regeringen vill att polismyndigheten ska göra genom sitt regleringsbrev. Man brukar också säga att det är väldigt svårt att, att liksom prioritera allt som kommer upp i regeringens 
regleringsbrev. Därför att det finns allt från det som du nämnde i hela den skalan. Upp. Och det ska man också ha med sig när man säger man till en myndighet. Det här är något som jag har fått erfara också i polisrollen. Men, men när du säger du till prioritera detta, då säger ju, ju mer saker du också prioriterar sätter på den listan, då blir ju också en väldigt tydlig konsekvens prioritera inte detta. Står någonting inte med på den listan då om man ska, och signalen är lägg mer resurser på det här. Ja, det, det drabbar ju någon annanstans. Och det kan vara bra med, med politiska inriktningar och lyfta upp problem, men, men man, det måste också finnas ett mått av ja, uppdragstaktik för för polisen så att man kan hantera de problem som man ser liksom där då de lokala lokalpolisområdena är närmast tillsammans med i samverkan med kommunerna. Samtidigt så är det som du själv sa viktigt att laga efter läge och att även i det operativa arbetet så att kunna anpassa sig och men inte minst med din bakgrund som polis så vet du att man måste prioritera och det är kanske inte ett privilegium man har på toppen i, som lagstifter att man inte behöver göra heller och det är därför som frågan är relevant att ställa. Du har lite svårt att prioritera onäken för det är väldigt många saker som du vill nå framgång med. Är det, är det korrekt uppfattat att, att det är lite svårt att göra det här för dig och Miljöpartiet? Jag skulle säga så här, det finns två områden som står ut. Gängrelaterad brottslighet med allt det innebär och med paketet kring mäns våld och kvinnor och sexualbrotten. De, de två sakerna står ut prioriteringsmässigt. Sen finns det väldigt mycket annat. Om vi säger så här, vi har haft Johan Forsell från Moderaterna här tidigare och så har vi haft Linda Snäcke här. De hade ganska olika syn på hur viktig den här frågan om rättspolitiken är på, på deras olika partiers liksom agenda. Johan hade den väldigt högt upp, Linda Snäcker. Kanske lite längre ner. Hur viktig är den, här, är den här typen av frågor, det vill säga rättspolitiken för Miljöpartiet som parti? Eh, viktig och allt viktigare. Där har det skett eh, en ganska stor förändring skulle jag säga, successivt. Eh, hade man frågat för tio år sedan, då hade den nog kommit ganska långt ner och då hade eh, de rättspolitiska frågorna varit ganska begränsade ur någon sorts eh, motpartsperspektiv. Eh, Sen i regeringsställning har man behövt ta ett mycket större ansvar för en helhet och, och rättspolitikens centrala del för ett, ett tryggt samhälle. Uh, och nu kliver jag in i den här rollen. Uh, jag brinner för de här frågorna. Jag har jobbat med det länge. Uh, och jag upplever också att jag har partiet bakom mig när jag säger att det här är, är en av våra uh, viktigare frågor. Sen skulle jag ju få många mot mig. Alltså, det, det är klart att miljö och klimat liksom är... Uh, Miljöpartiets viktigaste fråga och det finns några frågor till som ligger allra högst upp i toppen men det här är definitivt en av de viktigaste frågorna. Nej, det är kanske inte den uppfattning som väljer basen där ute nödvändigtvis har att Miljöpartiet håller den här frågan så högt upp som du, som du påstår här. Varför tror du att det är så att man kanske inte då rangordnar Miljöpartiet i just den här frågan som, som är en av de mest effektiva eller, eller bästa lösningarna? Ja, vi är hyfsat nya i att profilera oss i den här frågan. Jag skulle säga att det hände en hel del också när Märta Stenevi klev in. För hon har eh, drivit trygghetsfrågor också kommunalt eh, och har en, en, ett starkt intresse och en stor kunskap kring de här frågorna. Eh, och, eh, och sen måste man ju säga att vi, vi i Miljöpartiet är också... Det, det finns en stark bild av oss överhuvudtaget som vi har, eh, ibland har lite svårt att ro på. Liksom. Eh, jag kliver gärna fram och berättar om, om vad vi tycker om rättspolitik och hur viktigt det är för oss. Men, men jag, jag delar din uppfattning av att frågar man väl i allmänhet så skulle man nog 
trott att säga att, att miljörättspolitiken inte är så prioriterad för Miljöpartiet. Ska man vara lite strikt så kan så i vårt, vårt parti, den ligger inte bland de, de frågor som blir prioriteras allra högst, men den ligger strax därefter. Okej, okay. om vi gör så här då, vi går vidare i det här så kallade frågebatteriet och pratar lite om den grova brottsligheten som du själv var inne här på till en början. Alltså, vad ska man göra åt den? För det första kan man ställa frågan till dig, du har jobbat som polis. Har det blivit värre än vad det var tidigare? Ja och nej. Det, det som har blivit värre, och det är ju, det det är ju väldigt tydligt i statistiken, det, det är dödliga våldet, alltså skjutvapenvåldet. Skjutvapenvåld, sprängningar, den, det riktigt grova våldet i kriminella miljöer är på en all time high nivå. Bara nu slog vi ett, eller håller vi på att slå ett, ett nytt rekord i döda i skjutningar under första kvartalet. Och det här är ju otroligt allvarligt för det, det får konsekvenser för hela samhället men speciellt för de lokalsamhällen där de här kriminella grupperingarna som, som står för en väldigt stor del av det här våldet har sin bas och även då påverkar och rekryterar och socialiserar in unga. Så att det och, och har man inte det kanske ändå är lätt att föreställa sig men jag har ju personlig erfarenhet hur människor påverkas av att ta det här dödliga våldet i sin närhet. Är man på skolor i, i områden som Rinkeby eller Tensta eller Husbyrå har jobbat så alla känner ju till någon eller känner någon som på något sätt är direkt drabbad. Många, flera har ju syskon som är, som är drabbade. Man, många föräldrar har förlorat barn. Har man inte själv förlorat barn så har man förlorat någon i sin absoluta närhet. Och den effekten det får på, ja men på miljöer, offentliga miljöer Ja, men familjer, släkter, sociala sammanhang är väldigt negativt för hela områdena. Det påverkar människor väldigt starkt. Det är liksom ett, ett starkt trauma för, för enskilda människor men det är också någon sorts trauma för de här områdena. Så det, där, det har blivit, där har det blivit värre. Sen vill jag, om man ska vända på det då. Så när, när jag jobbade under husbykravallerna 2013, åren före och åren efter då hade poliser, många poliser uppfattat att det var svårt att ingripa. Man åkte ofta upp två polisbilar för att göra ingripanden. Man lämnade inte polisbilarna var som helst. Vi hade en tidig husby när, när kriminella satt upp bord som man sålde knark ifrån. Det är väldigt långt därifrån idag. Nu pratar jag specifikt om Järvaområdet. Polisen är väldigt mycket mer närvarande. Torgen är mycket tryggare. Polisen ingriper mycket lättare. Så att det finns, det finns och dessutom i kombination med att polisen har ökat sin närvaro och att den, den grundtryggheten som det innebär också i dynamiken på gator och torg där narkotikaförsäljningen finns kvar och såklart är väldigt levande men i alla fall undantryckt på ett annat sätt än vad den var för tio, för tio år sedan och knappt det. Så, att, så, så har vi också en annan utveckling med skolresultat som har börjat vända uppåt i de kommunala skolorna. Vi har bättre siffror kring arbetslöshet och vi har processer som går åt rätt håll. Ibland så, så målar man upp nattsvarta bilder där liksom är, man vill liksom ha en, en, en sammanhängande liksom berättelse kring att allting går åt helvete och några svarar att nej, så här. men verkligheten är ofta mer komplex. Ja, det, det finns ju ljuspunkterna onekligen i, i det du säger men likförbaskat så sitter vi med en statistik som du själv lyfter fram som är inte är särskilt rolig och den är ju nattsvart i många avseenden. Ni har själv suttit även om ni inte gör det nu i, i regeringsställning i, i, i flera år och kan få möjlighet att påverka med det. 
de här frågorna. Hur, hur kunde det bli så här? Varför, hur, hur landade vi i det här i, i Sverige? Och varför har det inte hänt någonting mer drastiskt än att vi fortfarande står och, 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 och stampar och tittar på den statistik som du själv drog upp här? Oj, det är en svår fråga för mig att svara på. Jag, jag oh, men man, man kanske kan förvänta sig, ja. förvänta sig det från en, en person i justitieutskottet. Ja, eh, nej, men jag, blicken bakåt där. Varför, varför inte ha agerat tidigare? Jag har ju egenskap av polis tidigare försökt lyfta de här problemen på olika sätt. Eh, jag, jag tror att det finns olika faktorer eh, som har påverkat att vi har hamnat där vi har gjort. Eh, vi har uppenbarligen eh, alltså vi har en segregation som skapar... Eh, en negativ synergi av faktorer som är alltså ökande riskfaktorer kring unga som växer upp i framförallt utsatta områden eh, som gör att eh, man väldigt tidigt utsätts för eh, insocialiserande processer. Vi har, en, en, eh, ja, men vi har ett stort utanförskap i de med många familjer som har dålig anknytning till samhället och, och där, där man då också har sämre verktyg i sitt föräldraskap för att... att eh, Stötta och gränssätta barn i det här för många nya samhället. Eh, många bor trångbott. Det innebär att det är många barn som, och det är stora familjer. Det innebär att det är många barn som de med relativt lite kontroll vistas i offentliga miljöer. Sen har vi då den här redan, de redan existerande kriminella strukturerna som gör att många av de som finns i offentliga miljöer är ungdomar, äldre barn och unga vuxna som är kriminella. För det är alla de människorna som växer upp i de här områdena som pluggar eller, eh, eller går till jobbet de finns ju inte på gator och torg och fångar upp de är ju någon annanstans. Men det, det där är ju den sociologiska och kriminologiska förklaringen och bakgrundshistorien till att det blev så här. Men hur ser den politiska historien och dina politiska svar ut? Varför kunde inte det här stävjas med, med den makt som, som finns hos, hos er politiker? Det är det, är det som kanske är intressant för väljarna. Ja. Varför har man misslyckats med att stävja det från statsmakternas sida? Man har, man har haft svårt uppenbarligen att hantera segregationen i sig. Eh, och där är väl en kombination av att man... Eh, det, jag tror att det krävs då ganska ingripande samhällsbyggnadsinsatser. Eh, och sen har vi haft andra krafter som har varit segregerande, marknadsskola och annat, som har gjort att... Alltså, med den starka lobbyeffekter kring dem som har gjort att man har haft svårt att hantera det också. Man har också haft svårt att hantera den grova brottsligheten. Vi har alldeles för låga eh, uppklaringsprocenttal eh, på speciellt de här grova brotten och gängrelaterade mord. Här behövs en, en process som jag skulle säga är igång men som har varit alldeles för långsam kring hur rättssystemet eh, jobbar med de här, eh, med de här brotten. Eh, en del är det, det, det förebyggande. Jag nämnde tidigare för... Eh, Preventiv avlyssning, det, det kan vara ett sånt verktyg som kanske hade behövt vara på plats för länge, länge sedan. Eh, men också i rent straffrättsprocessuellt eh, att det har varit så svårt att få till domar. Man kan peka på polisen och säga eh, polisen behöver jobba hårdare. Polisen hade behövt vara många fler tidigare. Den resurstillväxten hade behövt mycket snabbare. Jag har själv sett hur utredare av grova brott sliter sina hår både för att de själva är alldeles för få och morden läggs på hög och för att tiderna hos en nationellt forensiskt centrum också är alldeles för långa. Så det finns saker kring resursbristen men det finns också saker kring hur de här processerna hanteras i domstol. Jag har pratats en del om omedelbarhetsprincipen eller muntlighetsprincipen. För mig är det ganska tydligt att den... Det, det är för mig inte rättssäkerhet att det måste vara omedelbarhet. Alltså att, utan det, det är ett system som gör det svårare att få grovt kriminella dömda. Eh, och som nu då är på gång att ses över. Men vi behöver också vända på fler stenar för att få öka uppklaringsprocenten. För att vi, det, det är också väldigt tydligt att 
när vi har så mycket grova brott som inte leder till konsekvenser. Så dels så har vi kvar en massa personer med grovt, väldigt mycket våldskapital som fungerar som förebilder i de här områdena. Det är ett jätteproblem i sig. Ibland tar vi dem på narkotika och på vapen och på annat, även om vi inte får dem på morden, men de, de, de blir kvar. Och det innebär också att, att ribban sänks. Alltså det, man, man ser att det, konsekvenserna väldigt ofta uteblir, vilket innebär att ribban sänks för att begå väldigt, väldigt grova brott. Eh, Vår svårighet att hantera ungdomskriminalitet att eh, alltså många av de här kärngestalterna är till exempel den så kallade dödspatrullen eh, 28, eh, pratar, nu är det grupperingar som är kända från då, ja, det området där jag har jobbat eh, alltså, och, och det är ju en generell sanning Man, samhället ser ju väldigt tidigt eh, att det, här, det är barn som där det är på väg att gå väldigt, väldigt illa eh, verktygen har varit O, väldigt otillräckliga. Det, det, summa summarum, alltså det här är ju ett politiskt klassiskt styrmedel, resurstilldelning, resursfördelning och lagstiftning. och lagstiftning naturligtvis. Men när det gäller resurserna i de här sammanhangen så är Miljöpartiet en förespråkare av att öka resurstilldelningen till rättsväsendet, polis, åklagare och även domstolar kanske berätta. Ja, och vi, det, det, vi har ju stått bakom alla de resursökningar som har skett under regeringen. Vi kan ju konstatera att än så länge har det inte räckt och vi får återkomma i framtida budgetprocesser kring det här. Men, men det, det är definitivt en sak som vi tittar på. Men jag undrar lite, du har ju det här polisperspektivet. När vi pratar om den här, du säger att det delvis har förändrats och saker och ting har förändrats över tid. Men, men vem är det som bär ansvaret för det? När du jobbade som polis, kunde du se någon skillnad om det var regeringsskifte eller är det någonting som inte hade gått att undvika oavsett politisk färg på regeringen? Uh, nu har ju den här regeringen suttit ett tag uh, jag, jag, när jag blev polis så var det uh, regeringen alliansregeringen innan uh, ur jag kan väl säga ur det polisperspektivet så var det inte jättetydligt men det var ju, det var ju väldigt tydligt att det hände inte saker det hände inte tillräckligt uh, och just resursfrågan nu, nu sker ett tillståndsskott vilket är bra men ur du frågar mig ur det perspektivet så har man ju jag och många poliser på golvet skrikit länge kring, alltså man tittar på mängdbrottsligheten till exempel där det har varit så otroligt tydligt att det är, det är helt omöjligt, det går inte alltså vi kan, det går inte att utreda de brotten som kommer in man, man tvingas ta till eh, system där man fokuserar på de brotten som är, är eh, och nu om vi pratar mängdbrottslighet alltså att man, det, man letar efter eh, ser man att det här troligtvis inte kommer att leda hela vägen fram till fällande rom då väldigt tidigt lägger man ner även om det fanns möjligheter att utreda för att man ska hantera en balans på, på tusen ärenden på en liten mängdbrottsgrupp och, och det är även i det förebyggande arbetet resursbristen det, själva stommen i polisarbetet att någon kommer när man ringer ett eller två där, där, den manas ju alltid upp men även där kan man ju se över landet att det har funnits brister alltså, så att jag skulle säga att vi har vi har i Sverige länge haft ett underdimensionerat rättssystem och vi har, nu håller vi på att göra någonting åt det men den, där, vi har vaknat sent där den, den här påbyggnaden eller, hade behövt börja mycket tidigare och apropå regeringen ja, den påbörjade inte under förra regeringen nu händer det saker, det, det behöver hända ännu mer Samtidigt har ju svensk polis aldrig någonsin haft så här stora ekonomiska resurser och muskel till, muskler att, att, att kunna använda sig av som man har haft som det, det, det kastas in miljarder och har så gjort de senaste åren i olika extra tillskott och så vidare. Varför klarar man inte? Det är också en politisk fråga. Varför, varför klarar man inte av att styra sitt polisväsende till att öka effektiviteten? Ja, det är också en 
fråga eh, som är väldigt svår. Men nu kan man ju fortfarande i relation till eh, om man tittar på en europeisk jämförelse så är det fortfarande inte så att vi har en särskilt hög polistäthet. Eh, vi ligger fortfarande ganska lågt. Eh, och det är samtidigt som vi delar ut av samhället tar en, då står ut vad gäller grov brottslighet. Eh, så att jag, jag, min analys är väl snarare att vi låg extremt lågt tidigare och när vi fick en högre brottsutveckling och den har ju skett på olika håll. Vi har nu pratar jag mycket om gängkriminaliteten och det grova våldet, vilket är superviktigt. Men vi har, haft en, alltså, vi har ökat ambitionerna och haft en, kring sexualbrott och relationsvåld. Där vi har haft ett stort problem, såklart. Men det har synliggjorts för att rätt, både samhället och rättssystemet har ökat sina, sina ambitioner. Vi har haft en explosion kring brottslighet på bedrägerier och olika former av bedrägeribrottslighet. Så det har varit olika saker som har varit resurskrävande. Och till det vågar jag påstå att utredningsverksamheten har krävt mer resurser för att det har krävts mer och mer att nå i hamn med inte minst de grova brotten. Vilket då gör att varje utredning kräver väldigt mycket resurser. Så att vi har haft en resurs, alltså en utveckling där det har krävts mycket, mycket mer resurser från polisen för att bara hålla status quo. Men, men tolkar det rätt som om du menar att det är egentligen inte som Stefan påpekar att det bara försvinner massa pengar i ett svart hål på polisen utan det här är pengar som har behövt så det behövs fortfarande mer pengar för att vi ska kunna öka uppklaringsnivåerna oavsett om det gäller mängdbrottslighet eller den grova brottsligheten. Jag tror att det är mitt grundsvar. Sen vill jag inte säga att det inte också försvinner pengar på ställen. För att det är klart att, att det, det kan finnas effektiviseringsvinster att göra. Vi har haft en del problem med styrning. Uh, New Public Management gjorde en... en, en uh, alltså när jag jobbade på uttryckningen så följdes man upp på, på antal blås och inte hur bra man hanterade de larmen om, om pågående rån eller självmord eller vad det nu var som... Uh, så att vi har haft en uh, variant av olika mindre lyckade uh, liksom inslag med st- av styrmodeller. Uh, vi har... Det finns andra saker man kan titta på. Jag såg ifrån... Uh, en, en uppskattning från polisförbundet kring hur mycket pengar vi lägger på lönerörelsen för att dela på några få kronor hit och dit. Extremt mycket mantimmar i HR-processer som säkert skulle kunna effektiviseras. Så att det, finns, ja, det finns säkert effektiviseringsvinster. Men jag vågar påstå att i grunden så, så har vi haft ett, ett underdimensionerat polisväsende länge och vi är inte i kapp. Det här är intressant för att vi ska komma in lite mer på hela rättskedjan, polis och åklagare och alla de här myndigheterna. Men är det någonting konkret som du känner att man skulle kunna göra med polismyndigheten för att öka uppklagningsprocenten eller effektiviteten i myndigheten? Eller något annat som du gärna vill se att man inför inom myndigheten? Vad det nu kan vara fler lokalområdespoliser, fler kommunpoliser? Vad det, något? Det, det, det finns en ambition att trycka ut verksamhet mot, mot lokalpolisområdena som jag tycker är bra. Eh, sen behöver man då också ha noga koll på att, man inte, att förändringar är på riktigt och inte i siffror. För jag har hört med om att man bara döper om till exempel en gränspolisstation till ett lokalpolisområde. Och så vips har man massa fler poliser som liksom... Och det är samma sak med områdespoliser. Plötsligt så hett massa poliser områdespoliser som inte hette det igår. De får inte förändra arbetsuppgifter men, men det ser bättre ut på siffrorna. Och den sortens window dressing liksom i att man vill tillfredsställa statistik snarare än ett faktiskt behov upplever jag har varit ett problem hos polisen så länge jag har jobbat som polis. Och där behöver man vara vaksam och det... Nu finns det mycket bra ledarskap inom polisen men, men det där är också en ledarskapsfråga där det ibland har brustit. Att man ibland har tagit eh, lite korta vägar för att nå, eh, nå till målet. Eh, men jag, jag tror i grunden på att eh, mycket starka lokalpolisområden tror jag är ett bra koncept eh, som i grunden hanterar mycket av sin lokala problembild. 
Uh, och de behöver vara resurssatta och, och det behövs absolut en st- vi vet ju också att har vi ett, ett bra förebyggande arbete, det handlar både om det, det är re- sen, riktiga förebyggande arbetet där man samverkar med inte minst uh, med skolor, socialtjänst fritidsverksamhet, men även situationellt samverkan med kommunerna, trafikkontor och annat, uh, det får man stunds i det då, då, döm, då, jag menar, då, då är man ju uppströms liksom och förhindra saker och orkar man hålla ut där så kommer det också bli mindre in på, på, till både utredningsverksamheten och ingripande verksamheten så den styrningen behövs också men man måste hela tiden hålla en tillräcklig resurs för att hantera inflödet Samtidigt så är det så att den här frågan om lokala närvaron för polisen har diskuterats sedan förstått enligt på 60-talet och inte minst under 90-talet tillsammans med Egerstedtska utredningen och omorganisationen med närpolisområden och för varje år som går så verkar och varje organisation som, som, som sker i förändring så verkar då medborgarna komma allt längre ifrån poliserna och det är ett ständigt återkommande moment för kritik även, även idag inte minst ute i glesbygden, de som bor i Pajala, de som bor i Karisoand och de som, som bor i Strömsund och vad det nu må vara va? vad, 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 kan man, vad kan man göra som politiker och inte som polis, nu frågar jag som politiker och inte som polis men med din polisiära erfarenhet vad kan ni göra för att se till så att det inte blir på det här sättet, för det måste man som, som huvudman för polisen kunna faktiskt ta ett ansvar för mm. Jag tror och nu svarar jag då som politiker för vi som är polisbakgrund att jag tror att man ska absolut ställa krav och inte minst på lokal samverkan för att det är ett sätt att knyta polis, för om du tvingas samverka lokalt mellan polis och kommun som är den stora aktören som man på andra sidan som har många delar ja, men då, då behöver man också finnas där i lokalsamhället en del, man kan ställa specifika krav på områdespolisverksamhet och annat och, och att bemanna lokalpolismorna för det trycker också åt samma håll men om man möter det också med, med krav på samverkan och, och samtidigt ett krav på kommunen att jobba brottsförebyggande så att man från båda håll då möter medborgarnas behov av eh, trygghet, trygghetsskapande närvaro från polis och från kommun tror, tror att man kan ge, få en del gjort och, och det behövs också en viss flexibilitet för att om du nämnde glesbygden, det, man kan inte organisera ett lokalpolisområde på, på samma sätt nödvändigtvis i, i Järva och i Karesuando. Uh, I Järva funkar det alldeles utmärkt att ha en station, för det, vi, är, vi är ganska nära. Uh, över, alltså det, det är inte många minuter att åka till, från Rinkeby till Kista eller till, till Husby. Uh, man behöver hitta mer flexibla lösningar kanske för, för glesbygden. Uh, man behöver resurssätta och man behöver ställa krav. Uh, så att det, sen, sen tror jag en specifik, eh, något Alexanderhugg har jag tyvärr inte, men, men krav på samverkan, krav på kommunerna, eh, krav på att polisen har en lokal närvaro och har bemannat områdens polisverksamhet och att det resurssätts ut i, eh, i kapillärerna, i lokalpolisområdena, samtidigt som politiken också behöver ge förutsättningar för det. Om vi nu då skulle se en ökad uppklaringsprocent oavsett om det handlar om grov organiserad brottslighet eller mängd brottslighet då kommer det ju också ställa i sin tur ökade krav på domstolsväsendet, åklagarmyndigheten, kriminalvården. Vad, vad, vad har du att säga om de myndigheterna och hur de fungerar idag? Och är det, har du något, någonting som du gärna vill berätta om hur Miljöpartiet skulle vilja att de ser ut i framtiden? Vi har nog inga omdanande förslag. Vad gäller kriminalvården så har man ju en enorm platsbrist. Just nu har man pengar. Man fick extra pengar i, i, med den budget som gick igenom. Man har inget behov av mer pengar just nu. Då kommer man att ha ett 
löpande behov av att fylla den nya kostymen då med pengar. Alltså de, de kommer att behöva fortsätta växa. Man kommer också behöva se över olika sorters påföljder. Alltså det finns behoven av påföljder för de som vi pratar om, då med, alltså gängkriminalitet knutna till miljöer med, där det är med mycket våldskapital. Det är ett behov som, behöver fyll, som man behöver möta. Sen kan det finnas andra fall av personer som avtjänar där vi har möj- möjlighet att skjuta över mer från frivård till frivårdspåföljder alltså fotboja och annat. Både för att vi har en platsbrist och för att det är för vissa sorters ja, interner eller dömda kan vara effektivare. Så att, och det, det behöver ske ett fortsatt utvecklingsarbete där, kontinuerligt. Eh, vad gäller åklagare eh, och domstolsfäsende. Eh, alltså vi behöver fortsätta, och det är kanske inte specifikt för något, men vi behöver fortsätta och snabba på utveckla lagföringsprocessen så att det blir, den går fortare helt enkelt. Eh, vi har eh, försöksverksamhet med snabbare lagföring eh, som ska permanentas. Eh, vi behöver göra mer på det och det, det är både kanske ett utvecklingsarbete för, för de här myndigheterna men också lagstiftningsarbete där vi ser till att vi får en mycket snabbare genomkörningstid på eh, ärenden överhuvudtaget genom hela rättskedjan eh, och det kan ju såklart innebära att man kan, behöva t- man kan titta på resurser också men man, kan, man får också titta på effektivitet eh, Riksrevisionen kom ju nyligen med rapporter där man kritiserar eh, kostnaden för rättsliga biträden som har skenat det där verkar ju uppenbarligen vara ett, ett område som man med ökad effektivitet helt enkelt kan spara på och då använder de resurserna bättre. Mm. Så att, Men alltså, det, då, då, om vi bromsar där en sekund. Man ska alltså spara på den sidan som sitter på försvaret och representerar rättssäkerheten men man ska lägga mer resurser på den sidan som, som är så att säga, den repressiva statsmaktssidan och, och där man då jobbar med, med då naturligtvis rättstryggheten rätts, som du framhåller. Men känns inte det som om man då jobbar i någon obalans man tar pengar från de rättsliga biträdena och de ombuden man har i domstolar? Ja, om, om man tittar på eh, riksrevisionens slutsatser så är ju, är ju det att, att det förekommer, eh, kontrollen är för dålig och vi, vi ser ju att det förekommer en massa oegentligheter, eller i alla fall det förekommer oegentligheter eh, kring, hur det, kring debitering och annat. Eh, och det är inte, jag uppfattar inte eh, att det finns ett problem med brist. Alltså det är klart att det för rättssäkerheten skulle är otroligt viktigt att vi har rättsliga biträden. Det, ska vi, det har vi, det ska vi fortsätta ha. Men det får inte heller vara ett område där vi är helt eh, frånträder någon sorts statlig liksom, eh, blick på hur vi använder våra pengar. Men, det, men det, det, om vi riktar den frågan åt andra hållet då, vi har ju tidigare pratat om det när det gäller då polisen och, och, och till till åklagare och domstolar. Effektivitetskravet där som har liksom en, en, en nära intim koppling till effektivitet och, 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 och budget. Hur, hur kan man ställa kraven där? Om det är dålig effektivitet på efterlevnaden på den ena sidan så kanske man med fog kan säga att det även är på den andra sidan. Ja, och har man specifika, nu var jag refererat till Riksrevisionens rapport och den pekar ju på brister. Och det är jättebra att man har en, en sån ingång som man gör att man kan se att här finns det saker att göra. Och, vad gäller, och det gäller ju alla myndigheter i rättskedjan att ser man specifika problem, ja men då får man försöka adressera dem. Och vad gäller en bredare diskussion kring polisen så har jag en grundmörd uppfattning om att 
vi behöver göra mer och då behöver man generellt sett också resurssätta det från politiken. Det innebär inte att vi också kan behöva se att här och här och här kan vi spara pengar. För det behöver, där behöver man balansera en, en effektiv användning av resurser med att man också ser till det uppdrag som som ska uppfyllas. Och polisen har ju ett, ett otroligt brett uppdrag som, som går långt utanför bara processer i domstol. Liksom. Det blir lätt att man bara fastnar på eller kring platsbristen när man pratar om kriminalvården. Men kriminalvården har ju också där finns ju också en effektivitetsfråga att lyfta upp, nämligen fungerar svensk kriminalvård idag? Återfastadstiken är ju ganska hög nu i alla fall, inte sjunkit vad jag vet. Och liksom, hur måste man arbeta med kriminalvården för att den som eh, kommer ut när de har avtjänat en påföljd inte ska begå brott igen. Det är också en politisk fråga. Och det är en intressant politisk fråga. Och jag skulle säga att det finns alla anledningar att ha en uppföljning där också kring vad forskningen säger och vad finns det, bör man se över behandlingsprogram. Som sagt, jag nämnde tidigare att vissa dömda kanske med fördel kan avtjäna straff med fotboja. I vissa fall är det ju direkt olämpligt. I en, just där tror jag att en nyckelfaktor är just eh, övergången från ett frihetsberöv- en frihetsberövande påföljd och, och när man då blir villkorligt frigiven och kommer ut i samhället igen. Eh, olika former av utslussningsmekanismer. Hur, vem tar emot? Hur tar man emot? Var, var finns kommunen i det, i det läget? Möjligheten till eh, man kanske inte har något boende längre, man har inget jobb. Eh, om inte vi möter upp, om inte samhället möter upp på ett bra sätt där, speciellt då med de som har kopplingar till den så kallade gängkriminaliteten då vet vi ju att då är man väldigt snabbt tillbaka där man var precis innan man började. Du nämnde tidigare här att du ville se jag vet inte om du sa särskilda straff anpassade straff för just den grova gängkriminaliteten. På vilket sätt om du skulle utveckla det? Inte bara säga att du skulle vilja se det utan alltså jag hur vill, Jag vill inte se en speciell lagbok för det. Jag, där, jag vet att det, där, i det danska exemplet så pratar man om dubbla straff för, för gängkriminella det ska väl lite mot min känsla utav, alltså, lika inför lagen eh, eh, vi ska ha adekvata straff eh, oavsett om man är en kriminell eller inte sen behöver vi under avtjäningen av de straffen hantera aspekter eh, om man till exempel då har kopplingar till gängkriminalitet, om man har varit ledare för ett tungt kriminellt nätverk då ska man ju, alltså, det ska inte finnas en möjlighet att från insidan eh, av en anstalt fortsätta att styra en kriminell verksamhet till exempel. Och då är vi inne på den frågan som William ställde just nämligen hur kan det här inom kriminalvården bli en så att säga, högre status att lösa den här typen av frågor på. För idag så vet jag att man försöker med placeringar och att de inte ska sitta ihop och så. Men, men sättet att försöka rehabilitera om man pratar i de termerna det, det, det är ju inte särskilt framgångsrikt. Nej, och, och där om vi pratar om här där, där får man också vi pratar om som har en djupt eh, sittande kriminell identitet. Då, då får man vara beredd på att det är ingenting som sker eh, på ett kortare straff. Liksom. Eh, utan då, då, då behöver man sitta ett tag för att man ska ha möjlighet att nå fram. Eh, eh, sen behöver man såklart, och, och där får jag ju villigt erkänna att jag är inte någon expert på, på de olika metoder som kriminalvården använder för att nå fram till, fri, eh, till eh, de som sitter på, på anstalterna. Men det, även där så ska det ske ett kontinuerligt förbättringsarbete. Men steg ett tänker jag, alltså det är två parallella spår. Ett spår är att man ska ha ett, ett brottsförebyggande, rehabiliterande arbete med, med alla klienter. 
som får anpassas efter vilken sorts klient det är, vilken sorts påföljd det är, hur långt straffet är. Ett annat är att man också måste ha någon sorts säkerhetsarbete som gör att har man klienter som har till exempel koppling till grovorganiserad brottslighet ja, men man ska inte kunna fortsätta att verka i de miljöerna under den tiden som man eh, avtjänar sitt straff. Eh, och det är ju lite parallell, alltså det är lite två olika frågor men, men det är också såklart så att möjligheten att nå fram för att förändra den här djupt sittande kriminaliteten blir ju större om personen på riktigt är avskuren ifrån de miljöer som man verkar i. Nu har vi vandrat här från hela vägen egentligen från polisens effektivitet och uppklaringsprocent genom hela rättskedjan fram till kriminalvården och vad som ska hända med de som är dömda. Då skulle jag vilja ge dig en sista fråga här och det är egentligen så här, kanske nummer ett, vad, vad kommer du göra här med Miljöpartiets rättspolitik fram till valet och vem skulle du vilja se som nästa statsminister efter valet här i höst? Eller justitieminister är ju egentligen ja. frågan. Ja, det, det, det är det jag undrar, ja. precis. Ja, eh, nej men jag kommer, jag, apropå bilden av Miljöpartiets rättspolitik, jag, jag, jag vågar påstå att den är mycket bättre än vad människor f- vet om och förstår. Eh, det har den varit innan jag klev in i den här rollen. Eh, den är mycket mer pragmatisk i den meningen att vi, det är inte så att vi bara betonar förebyggande arbeten utan vi ser behovet av eh, insatser som både med resurser och lagstiftningsförändringar skärper det brottsförebyggande arbetet. Med mitt inträde så kommer jag fortsätta successivt att justera positioner. Och där drar jag nytta av min erfarenhet som polis. Det sticker jag inte stunden stor med. Och det innebär en del perspektivskiften för Miljöpartiets rättspolitik som, som vi sker såklart då i koordinerat med partiet men, men där vi fortsätter att jag, skulle, jag vågar säga att vi fortsätter att flytta fram positionerna både vad gäller det förebyggande arbetet och vad gäller det brottsbekämpande arbetet. Men, men vi vill ta plats i rättsfrågor. Vi har kunskapen och vi har ambitionerna. Och vi vill gärna, ni får gärna höra av er om ni vill diskutera rättsfrågor eller ha kommentarer eller reaktioner på, på händelser eller lagstiftning till oss. Vad gäller justitieminister. Ja, i, en, i den bästa av världar att Miljöpartiet får, blir enormt stora så skulle jag troligtvis vara justitieministerkandidaten och, och det är ett jobb som jag skulle tycka var väldigt spännande. Om du utifrån ja. mer realistiska perspektivet, utifrån dagens siffror, opinionssiffror. Då, då. då skulle jag säga att jag gärna ser en socialdemokratisk justitieminister. Okej, strålande. Martin Marmgren, förhållandevis ny får man väl säga, rättspolitisk talsperson för Miljöpartiet. Stort tack för att du gästade i dagens juridikpodden och berättade om er politik. Tack så mycket. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.